0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje. Tyflo Podcast. Dzień dobry, dzień dobry. Tyflo Podcast o no, dzisiaj o 19.00. Nawet tu mi zegar pokazuje, że jest jeszcze parę sekund przed 19.00, więc dzisiaj super ekstra punktualnie. Yy, dzisiaj pytania odpowiedzi na temat Reapera. Tych pytań i odpowiedzi pojawiło się troszeczkę na, w, no w różnych miejscach i na Facebooku i na mailu naszym przeglądowym i jeszcze tam na jakimś Eltenie, więc, więc kilka tego jest. No i pora na nie odpowiedzieć. Oczy, oczywiście również czekamy tutaj na, na, na kolejne pytania. Michał Dziwisz tutaj kontroluje, żeby tu się wszystko trzymało razem technicznie jesteśmy na Facebooku, jesteśmy na YouTube, jesteśmy oczywiście na standardowym e, radiu naszym internetowym cyfropodcastowym i oczywiście jesteśmy na czym? Na Zoomie, więc można do nas dzwonić. Można do nas dzwonić Zoom, z oomy. Tam można wszelkie informacje odnośnie numerów telefonu i innych metod połączenia, bo ich jest kilka. No i co? Chyba nie powiedzmy nic innego, jak zacząć to wszystko. Zaraz tu sobie otworzę plik z tym, co to dzisiaj mamy, jakie to mamy pytania. No więc pierwsze pytanie jest o cięcie plików. Tutaj się Roman pyta, znaczy ma generalnie jakiś tam trochę problem z cięciem i w innych programach działa to tak, że zaznacza się fragment jakiś audio, który potem można sobie wyciąć. No w Reaperze też tak się da, że zaznaczać sobie fragment pliku, który potem można sobie wyciąć, tylko że z tym jest mały problem. Bo jak zaznaczymy źle i wytniemy, no to potem trzeba do tego jakoś wszystko to odkręcić. Zresztą zaraz pokażę, żeby nie było. Mam tu akurat już załadowany jakiś plik z muzyką jakąś tam. Ona sobie trwa jakieś 30 sekund. Mniej więcej. Jakaś taka muzyka kiedyś zrobiłem. Komuś to było najpierw myślałem potrzebne, potem się okazało, że jest niepotrzebne. Jest taka muzyka, do której można sobie coś powiedzieć. No i załóżmy, że tę muzykę chcę sobie przyciąć. Ja może jeszcze zrobię tak, żeby było słychać mój syntezator na radiu. Oczywiście tu chwilkę to mi potrwa, ale mam nadzieję, że będzie to w miarę dobrze o, jest. O, tylko teraz ja nie słyszę z kolei syntezatora. Wybór e, syntezatora. To muszę coś zrobić, żeby to było słychać. Dobrze, no w każdym razie zaraz to spróbuję zrobić. W każdym razie, na razie to zrobię jakkolwiek w takim razie, bo, bo jakby nie, nie trzeba tu słyszeć syntezatora, żeby, żeby to było jakkolwiek słychać. więc, mam sobie tę muzyczkę i tu mogę fragment wyciąć. Na przykład to chcę wyciąć, bo to gra pod jakon drugi raz potem. Chciałbym, żeby zagrał raz takie przejście przez te wszystkie akordy. No więc tu sobie zaznaczę początek załóżmy. Teraz jest drugie przejście. No i znowu. Tu mniej więcej skończyłem, więc robię zaznaczenie, koniec zaznaczenia. Koniec i początek zaznaczenia robi się lewym i prawym nawiosem kwadratowym, no i usuwam zaznaczenie. DEL powiedział mi Content of Time Selection Removed i teoretycznie powinienem mieć wycięte zaznaczenie. Czy tak jest? No i jest ale jest to zaznaczone trochę źle. I teraz co ja mogę z tym zrobić, bo to się udało. I teraz tak, w starszych starszych reaperach był z tym problem, ale teraz się okazuje, że w nowszym jest ok, ponieważ on mi z tego zrobił dwa itemy. To znaczy pierwszy item to jest do momentu, kiedy wyciąłem i drugi item to jest od momentu, kiedy uciąłem. I teraz tu jest troszeczkę za długo. Zostało. Trzeba to by troszeczkę... Ścieśnić, że tak powiem. Bo to jest 3, Trzy... 3, yy, moment. Dwa... 3, 4, Raz... A raz jest troszeczkę później. Więc mogę ustawić się na drugim itemie i go troszeczkę przesunąć w lewo. Normalnie czwórką numeryczną. Jeszcze troszkę. No nawet
1: sporo.
0: O, bez przesady. Jest i mamy ucięte i i ten podkład nam się dość mocno skrócił. Był dwa razy dłuższy, jest teraz dwa razy krótszy, więc generalnie rzecz biorąc można tutaj zaznaczać sobie tak tak jak w programach innych, czyli lewy kwadratowy stawiam początek zaznaczenia, prawy kwadratowy wstawiam koniec zaznaczenia i ucinam. Tylko, że jeżeli tak zrobię, no jest jeszcze druga rzecz, której nie pokazałem, ale to jest. Ja to sobie przywrócę. Czyli mam nadal tę wersję długą. O, tylko, że jeszcze mi się tu ściszyło. Dobra. A i przygłośniło mi się. Dobrze, już zaciszę. Mam nadzieję, że słychać. Tak, słychać wszystko dobrze. Więc znowu zaznaczam tutaj lewy kwadratowy. Pauza. Prawy kwadratowy. Czyli kursor jest ustawiony w tym miejscu. I teraz ucinam. Del. I wciskam spację, nic nie gra. Dlaczego? Dlatego, że kursor jest nadal ustawiony w tym samym miejscu jakby linii czasowej, a projekt się był, skrócił. I kursor jakby został tam, gdzie on był. Czyli muszę się cofnąć do tego miejsca, w którym to zaznaczenie się jakby zrobiło. Czyli do drugiego itemu kontrol strzałka lewo. No Niestety to jest jakiś jakiś problem. Żeby tego uniknąć. Ja to robię troszkę. Kurczę dlaczego mi przygłaśnia to jak. Dobrze nieważne. Dlatego. Ja robię to inaczej. Wciskam a tu gdzie chcę uciąć a. On powie jeden item added. Przesuwam się do miejsca drugiego w którym chcę zrobić ucięcie drugi raz żeby wyciąć jakby do tego momentu. Stop. Wciskam drugi raz a. Powiedział mi znowu jeden item added. Więc teraz cofam się. Ctrl strzałka lewo. Powiedział mi trzy nazwa itemu. Cofam się jeszcze raz na dwa. I usuwam DEL, czyli cofnąłem się jeszcze raz CTRL strzałka lewa, usuwam. I w tym momencie kursor zostaje mi tam, gdzie powinien być teoretycznie. Tylko muszę ustawić na Ripple Old Track. Oczywiście też to nie jest do końca dobrze usunięte, ja to dzisiaj znowu mogę sobie poprawić, ale da się. I tu fajnie by było, żeby jak ktoś właśnie ma jakieś pytanie, żeby też jakoś dał znać, czy to jest zrozumiałe, bo tu rzeczywiście w tym programie, no to z tą zrozumiałością różnie to czasami bywa, bo tutaj trzeba zrozumieć, czym jest item, że item to nie jest to samo co zaznaczenie, już nie chcę się tykać takich rzeczy jak region, ale też są regiony w, w Reaperze i to też jest coś innego, a na dodatek są jeszcze markery i to też jest coś innego. I to wszystko się tyczy oznaczania, zaznaczania konkretnych fragmentów nagrania i w ogóle fragmentów nagrania. I niestety item to jest coś takiego, co zwłaszcza item to jest takie coś, co trzeba zrozumieć w kontekście Reapera, bo bez tego to ewidentnie będzie problem. Niestety. Dobrze, ja spróbuję jeszcze raz zrobić tak, żeby żebyście państwo słyszeli to co to co jest słyszalne. A ja sobie tymczasem. Przeczytam drugie pytanie bo tutaj jest kilka, kilka jeszcze pytań. Aha, tutaj też jest pytanie na temat keyboarda. Znaczy chodzi o to że chciałby sobie człowiek podłączyć keyboard Yamaha do laptopa i Odtworzyć, tudzież edytować na riperze gotowy plik MIDI, który jest zrobiony jakoś tam, i żeby mu to przechodziło przez Yamaha. Czyli jest sobie plik MIDI odtwarzony przez ripera, i co zrobić, żeby to grało przez Yamaha? I tu się rzeczywiście przydałoby się, przydałoby się ustawić syntezator. Zaraz to spróbuję zrobić. Bo generalnie rzecz biorąc w Reaperze trzeba dodać urządzenie MIDI. Trzeba podłączyć Yamaha przez USB do komputera. I teraz generalnie rzecz biorąc te wszystkie nowe keyboardy mają 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 sterownik MIDI. Czyli jeżeli się podłączy do komputera to one są widziane jako interfejs MIDI. I to jest dość fajne, dlatego że no właśnie w ten sposób nie trzeba dodatkowych y, jakichś tam sprzętów, żeby, żeby taki, żeby taką właśnie sytuację jak tutaj y, jest opisywana. Hmm. Nic tutaj nie trzeba robić i teraz za chwilę już powinno być. Jeszcze nie będzie słychać, ale dźwięk dialog jest.
1: profity, y,
0: I. Żeby takie coś osiągnąć, muszę wejść w preferencje Reapera.
1: Reaper Preferences Dialog. Restart Reaper After Change. Pole edycji i drzewo. General rozwinięte.
0: Tutaj muszę wejść w Audio.
1: Audio rozwinięte 3 z 9 poziomów. Jest
0: drzewo w tych preferencjach. Mamy audio do rozwinięcia. I w Audio mamy takie coś. Jak teraz cisnę M.
1: Poziom 1 MIDI Devices 2 z 9. MIDI
0: Devices, to się pisze. Windows to czyta, znaczy Paulina, Windowsowo to próbuje czytać tak jak to się powinno. MIDI Devices.
1: Find OK, przycisk cancel. Strona MIDI, Adio MIDI list 1, lista. I tu mamy dwie
0: listy. Pierwszą listę z urządzeniami wejściowymi.
1: 2 UMC 1800, 3 UMC 1000, 4 UMC Komplet. Komplet, komplet, komplet. Yamaha MOX6, MOX82, Not Present, 4
0: jest not present, bo to Yamaha nie jest podłączone, że zresztą od dłuższego czasu nie na komputerze.
1: 2 UMC 1820 MIDI in not present 1 z piętnastu. Hmm,
0: Chodzi o to. Tu są urządzenia wejściowe, czyli mm, takie z których midi idzie do ripera. W tym momencie było zapytanie o to, nie, nie żeby midi szło z Yamaha do ripera, tylko z ripera do Yamaha, więc muszę Przenieść się Adio, na drugą List 1
1: lista. 2 UMC 1820 MIDI out not present 41 z 18.
0: Jeden z o. Mam 18 tych MIDI portów ciekawe. Myślę, że mam mniej. I naciskam Kontekst me- menu kontekstowe na tym, na tym porcie, którego chcę użyć. Tu, będzie, tu pewnie będzie coś Yamaha napisane, jeżeli to będzie jakiś keyboard. Oczywiście trzeba pewnie jakieś strowniki pobrać z internetu.
1: Configure output output id rozwijane o Nie. forget device F4. Nie. enable output e6 z 9. O, właśnie
0: enable output enable output. Enter.
1: Reaper preferences
0: dialog w tym momencie jest ustawione. Jakby udało nam się aktywować w ogóle ten to wyjście żeby ono miało możliwość przesyłania na, jakby na, na siebie MIDI z Reapera. Okay. OK przycisk
1: wciśnięty okay.
0: i teraz żeby było słychać Midi ze ścieżki jakiejkolwiek na Reapera trzeba ją skierować na Yamachę i co zrobić wciskamy na ścieżce literę i
1: Routine for track 1 salosk pan pole tu track channels,
0: Track rzeczy. volume
1: fade, track pan fade, track with playback type, send z lista rozwija, audio hardware, midi hardware output, lista rozwijana, no output, zwinięte. O zwięte. właśnie,
0: midi hardware input, output, przepraszam, midi hardware output. Mamy listę rozwijaną, wybieram, o, nie wybieram nic.
1: Lista rozwijana, send to original, wiem, MIDI, midi hardware output, lista rozwijana, no output ma focus
0: o, a czemu to nie gra? Aha, dlatego, że może dlatego, że tu nie ma MIDI.
1: Ja zaraz to spróbuję w takim
0: razie y, jakiś plik MIDI załadować do tego ripera. Dźwięk.
1: Y- Dane. WDZ-IK i 8 wdz MID-8 wszystko Ansave project 1 1 track Name Pole okno 2 ok, midi 0 midi, midi file OK przycisk cancel import midi tempo map to pro OK przycisk 2 midi 1 trzeba routine no, play send out midi hardware output lista roz
0: też się nie da. dlaczego zazwyczaj się dało
1: midi hardware output lista rozwijana no output
0: było zepsuło Lista rozwijana na send to, się, dlaczego, to r- zawsze, r- zawsze to cento, działało. Ale sprawdzę, może, może się to de facto nie dodało. Pole edit
1: Ok, can, strona. Adio istick mi. List 1.3 UMC 1820MIDIOUT. NA. Enabled. 4 UMC.
0: Jest. Kontent. Tak, output. Send. Clock to
1: out. donot send. Low latency. I can output device name enable output to this device pole wyboru oznacza send clock to this d- no SPP continue pole open device of open device in low latency low precision mode offset output to OK przycisk device name pole answer. Re-
0: I to jest ciekawe bo to zazwyczaj działało więc nie wiem po prostu coś jest unsame. takiego na Tyflo podcaście że zawsze jak coś pokazuje to to unsame. dokładnie. Yy, przestaje działać z jakiegoś z jakiegoś powodu.
1: Track 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 pan fade track with, playback send strona db playback playback time offset send z lista rozwijana adniu audio hardware midi hardware output listar
0: No nie ma. Nie wiem,
1: lista rozwijana z list master parent channel strona db pan with port track 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 audio hard pole edycji pole edycji hardware pole edy hardware spdif s, pole pole edy strona db pole edyt hardware out 1 out audio hardware output lista strona track pan fair
0: Dobrze, nie wiem dlaczego to nie działa. U mnie to zawsze działało. Więc muszę się tematowi przyjrzeć i to tak dość dość konkretnie się muszę tematowi przyjrzeć. Midi, dźwięk. Próbujemy w takim dźwięk. razie jakieś tam kolejne pytanie, bo no, czy nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć, dlaczego to nie działa? No to jakoś, to jest jakaś taka złośliwa rzeczy martwych. Kolejne kolejny mam pytanie o to tak zwane nabicie przed nagrywaniem, czyli, że chcę nagrywać, Robi mi raz, dwa, trzy, cztery i zaczyna się dopiero nagrywać. I to jest tak zwany pererol lub metronom. Znaczy, to są dwie różne rzeczy: Pererol i metronom. I metronom ma tak zwaną opcję Count in, to się nazywa. Czyli właśnie odliczanie. Ja tu sobie ustawię, unsaved. żeby było dwa to słychać. I teraz tak są ustawienia i per-rola i tego nabicia Alt shift.
1: Metrenome and pre-roll settings dialog. Primary. Run. Enable metronom Pole wyboru nieoznaczone.
0: No i tu jest opcja. Aktywuj metronom Tak albo nie. Załóżmy, że ustawię, że tak.
1: Zero. Numr Przed. Lewy. Run metronom during playback. Pole wyboru oznaczone.
0: Otwórz metrono podczas odtwarzania. No niech będzie. Count
1: in before playback. Pole wyboru nieoznaczone. I
0: teraz mam właśnie odlicz, tudzież nabi, przed. Przed odtwarzaniem to jest nieoznaczone.
1: Run metronom during recording, pole wyboru oznaczone.
0: No, aktywuj metronom w czasie nagrywania, to jest oznaczone i bardzo dobrze. No i.
1: Count in before recording, pole wyboru oznaczone.
0: Count in before recording, czyli właśnie odlicz przed nagrywaniem i.
1: Count in measures, pole edycji zaznaczone 1
0: Ile taktów ma odliczaj? Domyślnie jest jeden. Ok, mogę tak zostawić.
1: Start count in na te start of measure pole wyboru nieoznaczone.
0: I teraz mam jeszcze coś takiego, że zacznij odliczać na początku taktu. Nieważne, że jestem na przykład w połowie tego taktu, ale zacznij odliczać przed tym tak, znaczy od początku tego taktu. Jeżeli ja to na razie tego nie będę zaznaczał. Unsaved I teraz teoretycznie 1 ten metronom 0, powinien 20, 0, e,
1: tylko 2, mam te 1,
0: MIDI. Aha, no tak, jeden calosk ma straszną Minus 0 Zmieniło się troszeczkę. Z minus 20.5. Dlaczego?
1: An-
0: Jest jakieś dziwne tempo, mi się ustawiło, nieważne. 1, jed- 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 Tu spróbować coś zmienić. Żeby ty Tylko flore- dźwięk.
1: Żeby midi, obrane pliki moje. Blaz ans ans jeden,
0: Nieważne, no metronom jest nie do końca zgodny z tempem z tego utworu, który jest tutaj załadowany, ale już trudno. No i teraz załóżmy, że chcę od któregoś taktu nagrywać. Od tego załóżmy. A dlaczego on tu tak
1: działa? 1 calosk master, 24 sekans 3, 29.
0: On tu w ogóle robi coś jeden. dziwnego. La- aha. Reaper On czasem takie dziwne Not, rzeczy notra. robi. Nie wiem czemu, znaczy właśnie czasem. Z reguły robi takie rzeczy, że jakoś dziwnie gramy metronom właśnie w kiedy jeden. coś pokazuje. Kontekst. Więc więc tak to czasem, tak to czasem z tymi programami, które się pokazuje, że dokładnie w trakcie prezentacji po prostu nagle się stwierdzam, że audio
1: pole audio hardware, strona deb, audio 11 unsafe
0: ma załadowany. Dobrze.
1: 1,0 items. Jeden celosk master. Tylko 1,0. Mi, minus, minus 10, kro, minus 20, a jest.
0: O. Ok. I załóżmy, że od tego momentu chcę nagrywać. Więc jeszcze raz, muszę tutaj ustawić to wszystko, Me. bo ładowałem nowa projekt. Rupka,
1: rupka. Count in before recording pole wyboru oznaczone. Count in before recording. 1 Jeden. pusta. 1 Jeden, tak niech mi
0: naliczy. Więc teraz wystarczy że wcisnę R.
1: Record warning. D-
0: Aha, tylko nie mam ścieżki z, y, arm. arm. Norm. No to ustawiam. I teraz się teoretycznie nagrywa. E, oczywiście on Ansele. teraz nie słychać. Dla te- tego co się nagrywam tylko jedną na ścieżkę. Mogę drugą Ansele. ścieżkę pole. dodać. Nasz przykład Gloss okno
1: dwóch Gloss Zero Items i tę ścieżkę. Jeden calosk Master jeden item.
0: OK i teraz jak będę nagrywał. I dopiero w tym momencie mi się zaczyna nagrywać. A wcześniej było odliczanie. Teraz mi się pyta czy zapisać ten plik. No załóżmy na. Zapiszę i oczywiście. Dopiero w tym momencie. Tak, tu mnie troszkę ciszej słychać na tym reaperze, bo normalnie mam zapiętnych kilka efektów na głosie, żeby mnie było trochę głośniej słychać, więc dwóch tak to głos. wygląda, jeden. ale de facto nagranie się zaczyna dopiero od momentu, gdy wchodzi dopiero w tym momencie, nic się zaczyna na... od początku taktu, a wcześniej jeden. nie słychać, nie słychać nic. Więc to jest jakby jeden rodzaj nabicia. Może wyłączy na razie metrona?
1: Brun, tynejbel, metrenoum pole wyboru oznaczone. Tynejbel lewy.
0: Nie oznaczone.
1: Tynejbel, metrenoum pole wyboru nie oznaczone.
0: I teraz gra w swoim tempie. I teraz załóżmy, że właśnie mam takie nagranie, które zupełnie nie jest zgodne z tempem projektu. Mało tego, to tempo nagrania się z jakiegoś powodu zmienia, albo jest jakieś w ogóle atempo grane, czyli powiedzmy, no jakoś, no po prostu tu jest zwolnienie, tu przyspieszenie, nikt nie ustawiał tempa co chwila, więc, więc, więc to ma jakieś takie swoje tempo. No i mimo wszystko przydałoby się jakieś odliczanie, niekoniecznie takim metronomem, które wszystko zaburzy. Dlatego tutaj w takiej sytuacji trzeba by ustawić prerol. Znowu w tym dialogu Alt Shift M.
1: Count in measures pole start count in at metronome primary bit metronome second. Tu są ustawienia browse Second Brow, freq hz bit m pre roll before playback pole wyboru nieoznaczone.
0: Pre roll before playback czyli pre roll to jest coś takiego że on odtwarza kawałek kawałek nagrania zanim zacznie coś nagrywać. Czyli nie jest takie naliczanie klasyczne raz, dwa, trzy, cztery, gra, tylko jest odtwarzany kawałek tego co wcześniej się nagrało.
1: Pre-roll before recording pole wyboru nie
0: oznacza. I to można albo przed odtwarzaniem, jak chcę przed nagrywaniem. Pre-roll ja Myszką muszę zaznaczać, bo tutaj spacja spowoduje odtwarzanie.
1: Pre-roll before recording pole wyboru oznaczone. Start pre-roll te start of measure pole wyboru oznaczone. Pre-roll measures pole edycji zaznaczone 2
0: i teraz Start pre-roll free. ma dwa takty Lew. i dwa takty Unsay. no to pamiętamy zaczyna się tu nagrywanie tak tutaj w tym miejscu i jak zacznę nagrywać jest puszczany jeszcze odrobinę przed ale teraz dopiero zaczęło się nagrywać
1: Select sprawdzimy sprawdzimy 5.
0: Ale teraz dopiero zaczęło się nagrywać. Tak, i to, co mówiłem wcześniej, nie nagrało się. I mogę sobie spokojnie tutaj y, puszczać jakiś kawałek, y, jakoś się przygotować do tego. I taka mała podpowiedź. Jeżeli ktoś by chciał nagrywać podcasty, na przykład na riperze, to to jest też dobry. To, to jest też dobra sprawa w momencie, gdy na przykład nagrywam podcast, coś mi się stało i powiedzmy. Muszę na chwilę wstrzymać nagrywanie. No i znowu, ustawiam się w jakimś tam miejscu po, po jakimś tam zdaniu X i wciskam nagrywanie. Normalnie jest tak, że muszę sobie wyobrazić, jak to zdanie się kończyło, i muszę jakoś no, wejść w ten rytm nagrywania. Natomiast, gdybym miał ustawiony preroll, ustawiony na powiedzmy te 2-3 takty, To usłyszę ten ten koniec poprzedniego zdania, i jak usłyszę koniec poprzedniego zdania, mogę zacząć nagrywać już dalej. I jakby mogę dużo łatwiej wejść w ten jakby rytm nagrywania.
2: Tomku, to takie od razu pytanie ode mnie. Czy można ustawić sobie jakieś inne jednostki? Załóżmy, że powiedzmy no w sytuacji, kiedy nagrywamy głos, to może takty to nie będą najszczęśliwszymi jednostkami. Czy można sobie ustawić, że na przykład ja chcę, żeby zawsze odtwarzało mi powiedzmy 15 sekund?
0: To nie. To niestety tak się nie da. Natomiast w takim standardowym ustawieniu Jeden takt to są dwie sekundy. No więc jeśli chcesz 15 sekund, no to ustawisz te 7 taktów, No tak. miał 14. No, okay. więc, no nie jest to może ideał ale no powiedzmy, no jakoś się da. I jest jeszcze w... fajna rzecz. Ja sobie tę w... ścieżkę zrobię
1: solo. solo
0: czyli Jeden będzie mi się z... odtwarzało tylko ta ścieżka. Ustawię się na tym itemie, który mi się zaczął nagrywać, ale teraz, do... ale teraz dopiero zaczęło się nagrywać. I teraz. Jest bardzo ważna rzecz, bo Reaper de facto nagrywa również to, co mówiliśmy w trakcie prerola. Tylko, że on to potem ucina inteligentnie w taki sposób, żeby tego nie było. Ale z jakiego, gdyby z jakiegoś powodu musieliby, musielibyśmy to odzyskać, ale teraz. Bo to jest jakaś końcówka efektu, końcówka czegoś. I mogę sobie to, jak każdy inny item, przesunąć w lewo, Ctrl4, znaczy nie przesunąć, tylko powiększyć jakby w lewo.
1: 1, 0, 2 jeden, 1,
0: eee, nie, w ten sposób.
1: O. 10, frames.
0: I jeżeli się znowu przesunę do początku itemu, temu strzałka w lewo. Pan jeszcze odrobinę go przed, ale teraz dopiero zaczęło się nagrywać. I on puścił, de facto, on nagrał więcej. Tylko potem to
1: jakby usunął. 1,
0: 1, 1. O, teraz mu nawet za dużo. Jest spuszczany jeszcze odrobinę przed, ale teraz dopiero zaczęło się nagrywać. Tak, i jakby w tym momencie mogę również odzyskać to, co się nagrywało. Bo na przykład może być taka sytuacja, że. właśnie, a propos tego ja to teraz mogę pokazać.
1: Dwóch długi ścieżki. Jeden
0: Na razie. Dobra. I teraz w ogóle też ten pre-roll jest o tyle dziwny, że prerol zaczyna nagrywać może
1: inaczej.
0: Prerol też ma jedną taką niefajną sytuację. Przynajmniej miał, nie wiem, może w najnowszej wersji to naprawili, ale do tej pory miał coś takiego, że jeżeli jestem na początku projektu, to pre-roll i tak działa. Czyli te pierwsze 5-7 sekund nie będzie nagrywało w ogóle, bo ono odtwarza nic. Bo jestem na początku projektu, ale nie ma tam ustawionego czegoś takiego, że jak jesteś na początku, no to nie czekaj tych 15 sekund, czy ile się ustawiło tego prerola, no bo nie ma na co czekać, no bo nie ma nic przed początkiem projektu. Więc załóżmy, poczekam sobie te parę sekund, właśnie już cisnę nagrywanie i powinno się nagrywać. No i załóżmy, że teraz nagrywam jakiś tam podcast o czymś. No nie wiem o czym. I mówię o czymś. I w tym momencie coś, nie wiem, dzwoni mi ktoś do drzwi, więc zatrzymuję Select nagrywanie. Answer. Oczywiście.
1: Jeden. Nagrywanie I
0: powinno się nagrywać. No właśnie. I dopiero teraz mi się zaczęło nagrywanie. Wcześniej był prerol. Nie wiadomo po co. No nie wiem o czym. I w tym momencie... No nie wiem o czym. I mówię o czymś. I w tym momencie coś, nie wiem, dzwoni mi ktoś do drzwi. No więc załóżmy, że o czymś. I tu chcę przerwać. Mówię o czymś. I przerywam. No i co, mogę? Oczywiście tutaj podzielić na itemy.
1: Jeden Item add. Drugi dwa, dwa zero.
0: zaznaczyć, drugi jeden usunąć. Item I zostało to, co chciałem de facto nagrać. No i teraz załóż, że wcisnę nagrywanie. No nie wiem o czym. Nic mówię o czymś, co jest jakoś tam fajne. Specjalnie wszedłem trochę za wcześnie. Specjalnie wszedłem trochę za wcześnie. I teraz zastopuję nagrywanie.
1: Set Unse- jeden Z. I sprawdzimy, jak to wygląda. mówię o
0: czymś, jest jakoś tam fajne. specjalnie. O właśnie, i tu się trochę ucieło, no bo zacząłem mówić wcześniej. I mówię o czymś, jest jakoś tam fajne. I teraz co mogę zrobić? Mogę ten item drugi nieco przesunąć do przodu, żeby nie weszło w razie czego na ten pierwszy i rozszerzyć go. Czyli przesunąłem go trochę szóstką i rozszerzam go, Kontrol. Jeden to Co jest jakoś tam. Co jest jakoś tam. Co jest jakoś tam fajne. I teraz, mimo tego, że zacząłem nagrywanie w momencie, gdy jeszcze powtarzałem końcówkę tego, znaczy odtwarza mi się końcówka tego czegoś, to mogę sobie to moje nagranie nowo odzyskać. I mówię o czymś, co jest jakoś tam fajne. Specjalnie wszedłem trochę za wcześnie. O! Da się takie rzeczy również odzyskiwać dość, dość fajnie. Jest to jest taka opcja dla podcasterów albo w mojej pracy, gdzie nagrywam książki. Naprawdę bardzo fajna, bo różnie to bywa w praktyce i czasami się zdarzy, że jakiegoś początku nie, nie będziemy w stanie y, jakoś dobrze wstrzelić, powiedzmy. no bied, jeżeli powiemy za późno, ale jak będzie za wcześnie, no to to będzie jakiś
1: problem. Y,
0: no dobrze. To w takim razie. Drugie pytanie tego samego człowieka. Jak nagrać poprawkę tylko w już jakimś obszarze już nagranego itemu czyli tak że mam znowu jakieś tam nagranie i chcę sobie kawałek zamienić z czymś innym. Można tak zrobić. Można użyć czegoś takiego, co się nazywa Auto Punch In, teoretycznie, czyli żeby on nagrał tylko w miejscu na przykład zaznaczenia. I teraz tak. Dość ważna rzecz, która może nie być też zbyt fajna dla wszystkich. Ja sobie usunę te nagrania i załóżmy, że nagram sobie no nie wiem, co. Nagram sobie jak liczę, typu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I załóżmy, że ktoś ktoś mi powiedział, że to pięć moje jest jakieś dziwne i to pięć chciałbym zamienić na jakieś bardziej normalne. Raz, dwa, trzy, cztery. Co robię pauzę i teraz mogę tu dać początek zaznaczenia. Pięć. Znowu pauza i koniec zaznaczenia, czyli nawias kwadratowy prawy. Może jeszcze skieruję syntezator do radia.
1: Aha. No i. Selection start.
0: Teraz muszę ustawić. To się chyba ustawało w opcjach.
1: I track action zrozwija. record mod time selection auto puncher 2 z 38.
0: Tak, selection punch. I w tym momencie powinno się zrobić coś Raz, takiego, że 3, 4, 5, 6. Że w... zamiast piątki on nagra to co trzeba. Zaraz sobie zaraz to sprawdzę.
2: Typu...
0: Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, Select. No, powiedzmy.
1: Unsafe.
0: I mimo tego, że on jeszcze. jeszcze no. Przez ten kawałek szóstki on coś tam próbował niby się nagrywało. Trzy cztery pięć sześć i tak to nagrywam Andu rekordy jeszcze raz to nagram żeby żeby nie było. Raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem. Select. Dwa. trzy cztery pięć sześć siedem osiem tak. I nagrał w tym momencie, co trzeba. Mimo tego, że to nagrywanie trzymałem jeszcze w momencie, gdy, się, gdy ta szóstka już była wypowiadana, no to nagrał mi wtedy, kiedy trzeba. Oczywiście. 1, 0,
1: 2, 0, 3, 0, itemy, 3. 3
0: Czyli pierwszy 1, item to jest. 0, raz, 2, trzy cz- Tak, potem 2, drugi to jest. 5, 5 3, 3, 3, 6,
3: 7. 2, 0, W związku z tym,
0: że 4, troszeczkę nagrałem to 3, 4, 5, 6. Mogę te piątkę po przesunąć w prawo. 4, 5, 6, 7. I jakoś bawić się tak, żeby, żeby to było dobrze. I w ten sposób mogę sobie nagrywać, no, wsadzać kawałki nagrań w już wypowiedziane, czy tam nagrane gdzie indziej. Ernest Falkiewicz. W, jakieś, w jakieś kawałki. Już wcześniej nagrane i zdaje się, że mamy kogoś na linii, zdaje, tak, zdaje mi się. mamy. Jest z
2: nami Ernest. Tylko czy Ernest nas słyszy? No bo właśnie, no audio connected, więc przydałoby się wykonać join jednak tę opcję join audio, tak, bo bez tego to będziemy mieli problem, żeby się słyszeć. To jest największy problem z Zoomem, ale, tak. ale skutecznie mam nadzieję, że jeszcze trochę takich audycji już wszyscy, wszyscy nasi słuchacze będą wiedzieli, że trzeba po prostu sobie podłączyć audio, bo jak audio nie podłączycie, to tak, ani to my niestety. was nie słyszymy, ani wy, to jest wy nas nie słyszycie. Problem. Więc zobaczymy czy Ernestowi się to uda. No na razie chyba na razie chyba nie. Więc więc może, więc może Ernest po prostu napisze do nas pytanie na Facebooku albo po prostu jeszcze chwilę poczeka. No zobaczymy. Może, może przejdźmy Tomku do następnego pytania, a w międzyczasie może Ernest tu Tak, będzie dość krótkie. dźwięk.
0: Tu też jeden z słuchaczy się pytał no bo, o to, jak można sprawdzić, tudzież żebym podał listę skrótów klawiszowych w Reaperze. Szczerze mówiąc, lista skrótów klawiszowych w Reaperze jest dość duża, mimo tego, że Reaper domyślnie ma tylko niewielką część akcji, które są możliwe podpiętą pod skróty klawiaturowe, to tych skrótów klawiszowych jest naprawdę dużo, bardzo dużo. Można to sobie sprawdzić na dwa sposoby. Albo wejść w listę akcji i sprawdzać sobie, jakie są te akcje, i która z nich ma skrót klawiszowy, ale można również sprawdzić po prostu listę już istniejących skrótów klawiszowych, no bez tych akcji, które takiego skrótu nie mają przypisanego. I żeby to sprawdzić, bez naciskam Google Chrome Shift. O nie, moment. Reaper no A tak An- dobrze. Y- Shift. F1
1: Reaper Mouse Modifier Keys and action Shortcut
0: W zasadzie otwiera mi się przeglądarka u mnie to jest Google Chrome
1: Generated mam... by Y Reaper V6.09d05 Nagłówek poziom 2 Reaper Keyboard Shortcut List Tabela z 1182 roku wierszy tak. i dwóch kolumn separator
0: Z 1100 skróty klawiaturowe
1: Note use preferences editing behavior mouse key modifier pusta Mouse will Koniec, ta, koniec tabel. Default action. View. Zoom horizontally. Koniec view. Zoom vertically. Control.
0: A, control koniec plus... Koniec
1: C, T, E, L, V, I, E,
0: I. Yy, aha, to jest control, control. I chyba coś z myszką, czyli chyba te kółko, czy, czy coś.
1: Control alt. Control shift. Pusta. Mouse. Media item. Left click. Koniec tabel. Koniec tabel, Default action. Shift. Add a range of items to.
0: Aha, i tu shift. jest znowu myszko. Shift Alt. Shift, trzeba przejsuwać sobie. Kontrol pusta. Myszkę. Mouse,
1: media item left drag. Dip Shift Con, Shift Alt. Shift,
0: alt. z naciśnięcie lewego przycisku myszki. Przytrzymanie lewego przycisku myszki. Mouse, me... the shift, mouse
1: alt, znowu. The shift, the mouse, media item edge left drag. Dip Shift Con, Shift, shift, shift Pust, mouse, media item fade out. To rozswadę left click. A default, mouse, media item fade out, across, fade left drag. Shift, Alt, Shift, Control, Shift, Control, Alt. Pusta, mouse, media item fade out, across, fade. Zaraz Default, Shift, Alt, Shift, mouse, media item fade Shift, Alt, Shift, pust, mouse.
0: jeszcze przejdę Pusta,
1: mouse. Brak przez... następny. Tutaj alt, Control Alt, Shift push, mouse, Te wszystkie
0: skróty myszki sobie przeją. Shift,
1: Cont, Shift Pust. Shift Pusta mouse, Rula Double Click.
0: O tego jest bardzo dużo z myszką.
1: Alt, Shift kont, pust. Ernest Falkiewicz, mouse Maus, Midin Kon, Cont View, Add Next Shift Right, Alt Up, Alt Delete, Alt.
0: O i potem dopiero są skróty klawiaturowe. Control X. I teraz co działa tak, że jeżeli sobie będziemy.
1: Kontrol Teraz
0: spróbuję sobie przejść do początku tej krewatury. To jest naprawdę dużo. Tych skrótów jest ilość przepotworna. Nie wiem, czy mi się uda tak prosto przejść do początku tych skrótów krewaturowych. Zarówno tych opierających Shift down. i krewatury. Kontrola.
1: Select all items, drags and W każdym razie, no.
0: Jak będę jechał strzałką w dół.
1: Ctrl A. Select all items drags envelope points depending on focus. F3. Send all notes of to all media output plug-ins. Ctrl Alt Shift C. Set project tempo from time selection new time signature F4. Show action list. Y. Take. Activate take under mouse. Alt Shift T. Take. Crop to active take in items.
0: No i tego jest bardzo dużo, tak? No
1: 60 al, al,
0: można tu spróbować file, przejść. Control,
1: al, file, al,
0: Te skróty są poukładane pusta, alfabetycznie. Kopie,
1: pusta, mouse, otomaj, sz, a tu
0: jest sz, jeszcze sz, mouse
1: Mouse track marki a to i ko, set lub point. Stop, set. set set dyf, koniec tam ko, pusta. Maus, pro, pust, no W każdym dyf, razie. default map pusta Spróbuję shift, znać
0: control, ten keyboard ale. Tu jest shift strasznie maus. tego, mouse, d- bo to jest i dużo skrótów takiej dla alt, myszki, i pu- dużo skrótów klawiaturowych, więc no po prostu pusta. tego jest... Pusta. Na Nagłówek poziom o. 3
1: section. Main.
0: A, tu jest nawet... Tu są nawet nagłówki. Key. Okay. Control. W. O, właśnie.
1: Automation. Write current values for all writing envelopes from cursor to end of project. Shift. W. Automation. Write current values for all right, Shift F4. Close all projects boot current. Ctrl F4. Close current project tabulator. Ctrl Alt C. Create measure from time selection. New time signature.
0: I tych skrótów jest naprawdę dużo. Natomiast nie wszystkie akcje, nie wszystkie akcje, które Reaper posiada, mają swoje skróty klawiaturowe. Jest część takich, które swoich skrótów klawiaturowych nie posiada. I mogę jeszcze wejść w drugą taką listę skrótów pod F4. Actions
1: Dialog Filter Actions List.
0: I tutaj na początku mam pole edycji, w której mogę wpisać jakieś słowo i mieć nadzieję, że ono gdzieś wystąpi. Na przykład Play. I mogę sprawdzić, czym się odtwarza teoretycznie.
1: Close, przycisk, clear, przycisk, find, list, jeden, lista. O
0: i ma w końcu listę pod tabem.
1: a custom select and split item under edit or play cursor 1 z 223 no
0: tak są 223 akcje które mają w sobie słowo play
1: envelope tagel display all visible envelopes in lanes for tracks 2 z 223.
0: I teraz tak te akcje które na początku nie mają podanego skrótu tej litery albo albo czegoś to znaczy że one nie mają podanego skrótu krewatorowego. Pierwsza na liście.
1: A custom select
0: A czyli do tej akcji, yy, którą on tutaj mówi jest przypisany skrót kawatorowy pod tytułem litera A, ale do drugiej
1: Envelope tagel Display
0: już nie ma, bo jest tylko Envelope, czyli już jest jakby nazwana ta akcja.
1: Envelope Envelope i, i Item properties, display, item, item. I mało item, tego, item, większość item, z nich. Item, 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 item S. Control no, S. Dopiero. Item, split item z latte edit or play cursor 14 z 220. Control Shift S. Item, split item z edit or play cursor. Ignore item, split item z play cursor 16 z 220.
0: Ale jak widać, jest bardzo dużo akcji, które takich skrótów nie mają, a mogą mieć. I to się nieraz przydaje. Są różne akcje, które których możemy gdzieś tam kiedyś użyć, na przykład, zdaje się, że za ty, Michał, kiedyś chciałeś mieć akcję do tego, żeby przeszedł na koniec zaznaczonego itemu. Owszem. I zdaje się, że była taka akcja, tylko ona nie miała przypisanego skrótu klawiaturowego. I trzeba było samemu sobie taki skrót yy, no, dodać, że tak powiem.
2: Taki generalnie fajnie jest sobie po prostu poszukać w tych akcjach, bo czasem możemy chcieć zrobić coś, co prawdopodobnie jest już w Reaperze oprogramowane, ale z racji tego, że klawiatura ma ograniczoną ilość tych przycisków, a nawet i kombinacji klawiszowych, to oni się nie zdecydowali na przypisanie domyślnie wszystkiego. Po prostu jest ileś funkcji, które możemy sobie zmapować pod własne rzeczy.
0: Dokładnie. Zresztą no, nawet nie byłoby takiej możliwości. A, jeszcze jedna rzecz, ale to już bardziej dla tych osób, które... Lubią grzebać i, i sobie personalizować wszystko, nawet kosztem tego, że trzeba będzie to robić jakoś tam na okrętkę. Ja na przykład coś takiego w pracy sobie zrobiłem, czyli akcje, znaczy inaczej, tak zwane makro, czyli kilka akcji pod jednym klawiszem. Chodzi o to, że na przykład miałem ja dokładnie taką akcję, jaką dzisiaj robiłem, czyli że... Muszę od jak- co jakiś czas zatrzymywać nagrywanie, za- zmi- z- znajdować jakieś miejsce, ucinać to, co jest po tym miejscu i zaczynać nagrywanie. I Można to zrobić, tak jak tutaj załóżmy, jak sobie liczę.
1: Und Dwóch glos solo 0. Dwóch głos 0 items. Aha,
0: zero items. items.
1: remove loop time selection, ando delete items. Dobrze. Czyli mam
0: ten sobie te, te, te itemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I załóżmy, że z jakiegoś powodu po siódemce, no nie wiem, się pomyliłem, czy coś. I chcę usunąć te 8, 9, 10 i nagrać je jeszcze raz. To co, mogę, to, co normalnie bym zrobił. Zatrzymał się by po tym 7. 8. 8. Aha, jest tylko 8. Dobrze. Muszę podzielić ten item na dwa klawiszem A, jeden item added. zaznaczyć Cztery czwarty zero. item, usunąć jeden item rymu. i włączyć nagrywanie. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i tak dalej.
1: Select Unsave.
0: Natomiast w procesie sobie zrobiłem makro, które mi te wszystkie akcje od przecięcia itemów zaznaczania, usuwania i nagrywania zrobiłem pod jednym klawiszem. Czyli wystarczy, że znajdę miejsce, w którym chcę coś uciąć, naciskam jeden skrót klawiszowy i on mi robi cztery akcje, jedna po drugiej. I to się nazywa makro. Niestety, żeby to zrobić, trzeba tutaj użyć notatnika, bo trzeba sobie... Tylko gdzie to się robiło? Albo gdzieś w menu... Action.
1: System rozwija... Act close albo clear. Pod... Find short section list, short new shortcut for select new new load, import x
0: gdzieś się robiło albo w preferencjach
1: menu editor. Pole edycji put close przyc, clear przycisk. Jeszcze. Find cr przyc, find, section list, list, shortcut for selected list, kontekst menu.
0: A, na liście. Na liście się wszystko menu kontekstowe.
1: Remember last action filterer 1 z 15 Close after show action IDSS 4 z 15.
0: Show action ID IDS jakby ID. Czyli taki numer wewnętrzny akcji. Normalnie to nie jest potrzebne. Ale w momencie gdybym chciał zrobić makro to taki numer list to taki numer akcji jest potrzebny.
1: Skrypt default. Action Modify MIDI CC Mozeville 10 2006 16 z 6000 STU 44.
0: Tak i tu widać, że mam 6, ponad 6 akcji.
1: Action Modify MIDI CC Mozeville, minus 10 2007 17 z 6000 tysięcy.
0: Tak i tu jest jeszcze 2007. To jest ten właśnie numer akcji.
1: Developer write CAP i functions header 41 tysięcy tysięcy.
0: Tu jest jakieś numeral 44 tysiące
1: Enakios SWS, store Selected Tracks Heights. Enakios Store Track Hides 6089 z 6000. ST Enakios SWS, Shuffle Order of Selected Items, Enakios Shforcelitem z 2670
0: I tutaj czasami ten IDs to są akcje z takiego rozszerzenia Xenakios. I, on, I one nie mają takich numerycznych wartości, tylko tylko takie zwykłe. I generalnie gdybyś chciał tworzyć makro, musiałbym tutaj wyeksportować taki, taką jedną akcję i potem doklejać w notatniku kolejne te numery, kolejne te ID tej listy, tego, tego, tego wszystkiego. Konter- Mogę oczywiście re- tutaj też show, skopiować.
1: komand, ID C7 z 15.
0: Mogę je skopiować i potem wklejać do notatnika jedno po drugim i w ten sposób tworzyć sobie takie listy akcji do wykonania. I pod jednym klawiszem mogę zrobić kilka albo i kilkanaście akcji jednocześnie. I w ten sposób sobie też ułatwiać dość znacznie zresztą pracę z Reaperem. Tak. Dobrze. Takie jeszcze pytanie. Aha, bo to jest jeszcze, to jest część pytania. I tego nie bardzo rozumiem, bo to jest pierwsze pytanie. Jakby pierwsza część pytania jest taka, po dodaniu ścieżki znika mi menu. I teraz nie bardzo wiem o co chodzi, jakie menu tutaj znika po dodaniu ścieżki. Do Tomku, a nie... może
2: chodzi o to, że w menu, pod menu kontekstowym, kiedy dodamy ścieżkę, to się pojawia jakieś inne, pojawiają się inne opcje i są to opcje dla tej ścieżki, a jak nie ma ścieżki, to jest jakieś a tak, inne.
0: Tak, dlatego, że, bo patrz, rzeczywiście, tak, bo no. jak, jak masz taki widok bez ścieżek, no kontekst. Menu kontekstowe Insert new track I1 z6. Insert new track.
1: Unsaved project. Reaper.
0: I teraz tutaj mam już pierwszą ścieżkę. Zero. I teraz, jak rzeczywiście jeszcze raz menu kontekstowe Kontekst.
1: monitor input M1. To już mam
0: monitor input. A. I teraz tak, po pierwsze, mogę nacisnąć i teraz chyba menu. Control menu kontekstowe Kontekst
1: insert new track I1 z30. Tak, i
0: znowu mam dokładnie to samo menu. To jest jakby rzecz pierwsza. A jeden. druga rzecz, skrót do dodania ścieżki to jest Control T i ten pole edycji. skrót ma jeszcze te zalety że można nazwać od razu tę ścieżkę że naciskam kontrolę i nazywam ją powiedzmy. Mój mój cudowny głosik
1: okno dwa mój cudowny głosik zero item tak
0: i wtedy ta ścieżka tak się nazywa ona jest widoczna ta nazwa i generalnie Jeden. jak mamy tych ścieżek powiedzmy dwie czy trzy to nie ma problemu ale jak tych ścieżek czterdzieści no to już ciężko zapamiętać, co jest na której ścieżce.
2: Bo domyślnie zdaje się, że ścieżka nazywa się tak jak pierwszy item, który na nią załadujemy, na tak? To, to, to jakoś to znaczy, tak jest chyba.
0: Ścieżka nazywa się. No tak, jeżeli zaimportujemy item na ścieżkę, to ta ścieżka rzeczywiście się tak nazywa. Jeżeli, nagra, jeżeli nagram coś na ścieżkę, to ścieżka jest po prostu bez nazwy. Więc. No. Tak. E- Drugie pytanie, czy można przygotować coś w rodzaju paska szybkiego dostępu i poruszać się po tym pasku na przykład tabulatorem? Tego się zrobić nie da, to znaczy kiedyś za czasów reaccesa był taki, no powiedzmy, że pasek, on był i tak wirtualny, on był niewidoczny dla osób widzących i rzeczywiście to by się może przydało, nie ma czegoś takiego. Z drugiej strony na szczęście OSARA jest open source, więc może ktoś kto po pierwsze na no to wpadnie, po drugie będzie miał odpowiednie możliwości. Jeżeli chodzi o programowanie, możliwe, że będzie mógł coś takiego zrobić. Znaczy Oczywiście dla osób widzących są różne możliwości. Ten cały interfejs reapera jest bardzo, jak to się mówi, customizowalny, czyli bardzo taki personalizowalny. Można sobie go bardzo pod własne potrzeby przygotować. No, ale to dla osób widzących. Dla nas niestety aż tak dobrze nie ma, no i niestety nie bardzo się da. I trzecie jest jeszcze pytanie. Jak edytować ustawienia klawiatury MIDI przed rozpoczęciem nagrywania? Numer programu, głośność, panoramy i tak dalej. Nie bardzo wiem, o jakie ustawienia chodzi. Znaczy, ustawienia klawiatury MIDI. No, klawiatura MIDI ustawia się zgodnie z jakim swoim programem, więc mogę się tylko domyślać, jak edytować te parametry, głośność i tak dalej, ale to nie są ustawienia klawiatury MIDI, tylko no parametry, które ewentualnie można wysłać na ścieżkę, ale no to tyle. Jakby nie da się edytować ustawień klawiatury za bardzo z Reapera. No, bo każda komentora ma własne ewentualnie soft albo jakieś menu wewnętrzne do ustawienia. Chyba, że źle rozumiem pytanie, bo. No, bo. Kolejne pytanie. Wysiąłem podkład do piosenki, zaczynam równo z nim, a okazuje się, że na riperze nagrywa się to jakby nieru... nierytmiczne. Jak to można zmienić. Hmm. I tu myślę. Tu myślę, że tu chodzi o to, że nie do końca są zgrane te tak zwane opóźnienia. To znaczy karta teoretycznie powinna w cudzysłowie powiedzieć riperowi słuchaj panie riperze ja mam swoje opóźnienie, czyli mam jakiś czas potrzebny na to, żeby żeby zrobić to, co muszę. I w związku z tym, jak coś jest spuszczane na na kartę, to to trochę trwa, zanim użytkownik to usłyszy. I i Ripper mówi, okej, dobra, w związku z tym ja to wezmę pod uwagę i po prostu tak to wszystko potem wyrównam, żeby żeby było równo i nie zawsze karty są w stanie dobrze podać ten parametr i wtedy można albo sobie albo sobie przesunąć ten nagrany item w którąś stronę i go wyrównać, no bo gdzieś też było, tylko nie pamiętam gdzie Jakieś takie pole do zaznaczenia, jakieś takie coś do zaznaczenia. Ja tego szukałem w ustawieniach, ale nie mogę tego teraz znaleźć. Kiedyś to było dość łatwe do osiągnięcia, teraz teraz nie jest. Takie pole, gdzie można było jakby dodać ręcznie ileś tam milisekund, to trzeba było tą wartość obliczyć i można było dodać taką ręcznie wartość opóźnienia, które, które jeszcze powinien dodać. Natomiast to trzeba było obliczyć ręcznie, więc myślę, że najprościej jest po prostu przesunąć sobie ten item w lewo lub w prawo numeryczną czwórką lub szóstką w taki sposób, aby aby zrobiło się równo, no bo bo nie wiem czy, czy można coś jeszcze zrobić.
2: No i, i też jeszcze te opóźnienia mogą być czasem, obawiam się, większe z jednej prostej przyczyny. Nie wszyscy nagrywają z użyciem ASIO, co byłoby fajne, ale nie każdy ma taki sprzęt albo z jakiegoś powodu nie chce korzystać akurat z Nie, no to ja właśnie Asia, się tak? pod
0: uwagę, że karty powinny te, to opóźnienie dawać, nawet nie w ASIO. Jak się nagrywa w tam w innych, nawet Wave Out, no to Teoretycznie karta powinna takie opóźnienie móc zdefiniować i Reaper powinien wiedzieć, jakie to opóźnienie de facto jest. Ale różnie to z tym bywa i czasami karty podają to źle. Natomiast oczywiście najlepiej nagrywać, jeżeli oczywiście się da, no przez ASIO, bo no wtedy po prostu ten problem, nawet jeżeli jest, to te opóźnienia są rzędu 20 milisekund, a 20 milisekund To jest opóźnienie żadne, a nawet 10 milisekund, to jest tym bardziej opóźnienie żadne. No i drugie jest pytanie od tego samego człowieka, od tego samego tutaj słuchacza. Jak można zrobić taki głos, jakby ktoś przez radio mówił? I to jest problem, bo jakby ktoś przez radio mówił. Znaczy generalnie w ogóle radio to jest bardzo zaawansowana rzecz. I tu jest w ogóle ileś różnych, różnych efektów, jakby, które, które są wynikiem różnych procesów, które tam zachodzą. I żeby tak dobrze rzeczywiście udać to wszystko, to by trzeba pewnie wziąć ileś różnych wtyczek. Ja nie wiem, czy nie ma jakichś już gotowych rozwiązań. Gdzieś coś widziałem takiego, że że no i to też zależy, jakie radio. Czy chodzi o takie radio na długich falach, że tam jest szum, ale, ale no jest dość dużo i basu, ale, ale góry z kolei nie ma? Czy chodzi o na przykład radio FM, gdzie jest lekki szum tego, tego FM-u i albo, albo większy, ale dźwięk jest ok? Czy chodzi o krótkofalówkę, która ma i kiepski głośniczek? Różnie to z tymi szumami bywa i generalnie jest taki taki jeszcze inny problem, więc tu każdy zupełnie inaczej proces trzeba by jakoś... To ja miałem jeszcze inne
2: skojarzenie. Ja miałem Aha. jeszcze inne skojarzenie, ale to już tak po prostu y, może dlatego, że sam mam do czynienia na co A dzień wiem. z tym. Mianowicie y, moje pierwsze skojarzenie było takie, że jak zrobić żeby taki, zrobi- tak, ścianę dźwięku. Żeby zrobić ścianę dźwięku, czyli po prostu zastosować odpowiedni y, kompresor, typu jakiś er- Energizer y, albo JB Ten Broadcast, JB Broadcast, y, czy JB Broadcaster to by- była jakaś taka wtyczka VST. Tak, Z
0: takich darmowych, no to jest. Y- jest energizer, wtyczka, znaczy ona, nie wiem czy jeszcze jest, ale chyba gdzieś krąży po sieci. To jest w ogóle wtyczka z 2004 roku, czy jakiegoś takiego. Broadcast Processor. To jest dużo trudniejsze do znalezienia, bo potem został zastąpiony przez Broadcast. Po prostu. To jest też darmowa wtyczka. I ona robi taki troszeczkę kompresor, jak jak w radiu. Oczywiście nie do końca, tak. bo są, są jeszcze pewnie jakieś inne wtyczki do tego. Natomiast Jest sporo wtyczek płatnych, na których można takie rzeczy wykręcić, ale raczej ręcznie niż... niż. I teraz też jest taka wtyczka, nie wiem, czy Michał pamiętasz, MB Broadcast.
2: Jest coś takiego. A MB, a nie... MB Broadcast. MB MB. Broadcast to nie brzmi w ogóle
0: źle, ja go mogę sobie zaraz załadować, bo go akurat w tej chwili zdaje się że mam, albo nie Tak naprawdę,
2: to ja jeszcze od razu mogę powiedzieć, że standardem niemalże, jeżeli chodzi o dźwięk taki typowo radiowy w stacjach radiowych, jest stereotul. I on też funkcjonuje jako VST. To jest dobra wiadomość, ale zła jest taka, że jego interfejs za bardzo nie jest dostępny. Ale to jest taki typowy procesor radiowy, Tego się używa w stacjach radiowych, w stacjach naziemnych. To jest wtyczka płatna, ale rzeczywiście tam można uzyskać taki typowy efekt i jak ktoś wie, co tam ukręcić i gdzie pokręcić, to może uzyskać właśnie taki typowy radiowy dźwięk.
0: Mhm. Jest, MB Proces, tylko ten MB Proces... Z jakiegoś powodu nie chce mi grać. O, teraz jest, chyba. Jest, I może... głośno. Zrobię sobie, żeby echa nie było. Okej.
2: Okay. O,
0: i teraz mnie podejrzewam słychać, jak z takiego Z takiego faktycznie radia.
2: No, jak z takiego radia, z takiego, z takiego radia, z takiego może trochę budżetowego, ale powiedziałbym, że całkiem technicznie sprawnego.
0: Tak, ale jednak, ale jednak radia. I to jest jakiś taki, jakieś coś, co jest darmowe. MB Proces, to się nazywa. Okej. Wracam do swojego normalnego dźwięku, który może jest nie tak głośny, nie tak...
2: Ale, dobra. (suszy) Tak, i mamy... Słuchacza tak, słuchacza. tak, mamy słuchacza. Słuchacza Rafała. Miejmy nadzieję, że się będziemy ze słuchaczem Rafałem słyszeli. Ehm, słyszysz nas, Rafale? O, Rafał, Rafał też nie, nie podłączył sobie audio, ale Rafał się już z nami kiedyś Jest. łączył, więc. Przycisk join audio. Tak, więc miejmy nadzieję, że ehm, będzie w stanie z tego skorzystać. Dobrze, w
0: takim razie ja sobie sprawdzę, kto jeszcze coś za ten czas napisał i może może się coś coś uda. O właśnie, tu chyba chyba zresztą Rafał napisał pytanie. I tu też jest jakieś takie pytanie, z którym nie bardzo wiem, co zrobić. Jak Jak zrobić, żeby było słychać, że idą dwie osoby? Żeby, żeby odpowiednio umieścić sampel kroków w czasie. Znaczy ja się domyślam trochę o co chodzi. Mam sampel takiego pojedynczego kroku. Ja sobie gdzieś tam ktoś po czymś ja, wchodzi. Albo... O, jest Rafał. To może od razu
2: będzie okazja, żeby...
3: Ja tego, na przykład, że jest sobie słuchowisko na przykład i ktoś sobie siedzi, prawda, i słucha jakiegoś radyjka na przykład. Który, na przykład nie wiem, to jakieś, nie wiem, może być nawet takie małe radyjko, czy coś takiego. Próbowałem to robić przez Odosy, typu usunięcie basu i dodanie przez Goldwave equalizera, i to jakoś tam wychodziło, aczkolwiek, no nie wiem, czy to, czy to było dobre po prostu. I myślałem, że tutaj znajdę odpowiedź na moje pytanko.
0: Wiesz co? To znaczy, tak, ja się domyślam, że to ma być takie małe radyjko, w którym gra grasuje muzyczka, ale tak, to nie ma być. No, dokładnie, nie ko- zlecą
3: jakieś wiadomości, coś tam ktoś. Okej. Okay.
0: Wiesz co, ja nieraz robiłem takie rzeczy i ja często używam rzeczywiście usunięcia basu to raz, a potem właśnie na Reaperze używam któregoś z symulacji pieców gitarowych, tylko że na tym kanale tak zwanym czystym, żeby tam nie było przesterów, ale no, głośnik gitarowy nie jest najlepszy i on dość dobrze może zasymulować właśnie jakieś takie małe radyjko, które się gdzieś tam gra i zwłaszcza jak usuniemy sobie z niego bas, potem z tego dźwięku, no to rzeczywiście można uzyskać efekt takiego małego głośniczka, który no jakoś tam sobie gra, jakoś musi, bo, bo gra.
2: Ten broadcast procesor, zdaje się, któryś miał też taki preset, który się nazywał Small Audio Speaker, jak dobrze pamiętam. I z tego nawet też można by było To skorzystać. jest jedno
0: i jest też taka wtyczka, JB tylko teraz nie pamiętam czy Omnisone czy Isone chyba i to jest symulator zresztą zaraz sprawdzę bo ja mam te wtyczki aha tylko że muszę usunąć muszę usunąć tego tego procesa Isone i zdaje się że Isone Tak. I i Sone to jest, zresztą zaraz tutaj spróbuję się przełączyć. O, teraz mnie słychać trochę ciszej, co prawda, więc muszę się troszeczkę...
3: Spokojnie, spokojnie.
0: Zaraz. Gdzie to jest? O, mam... Czekajcie, ja sobie przygłośnię, trosze, o bez przesady i tu jest właśnie jakiś taki preset typu small loudspeaker na przykład, mono laptop, czyli w ogóle jakiś taki malutki głośniczek z laptopa, o jakiś JBS favorite, czy jakiś duży głośnik JBL, teoretycznie hi-fi set w pokoju, Nawet no, słychać, że jest pogłos w takim pokoju, mamy tu kanał mono, ale to jest jeszcze stereo. Jakiś, o, tu proszę bardzo, mamy płaski telewizor i dźwięk typu,
3: typu płaski telewizor, gdzieś tam w pokoju.
0: Także, to no, tu są różne, różne. Mhm.
3: Mogę zadać jeszcze jedno pytanie? Jasne. Znaczy, mam takie pytanko, znaczy no, na Goldwave'ie jakoś tam to zapętlanie się, czy nam dosyć dało zrobić? Mamy sobie w Reaperze ambient jaskini, mam sample... Kroku, który jest tylko taki, pff, tylko taki dźwięk. nie? Jak zrobić, jak na że na zapętlić, żeby to było słychać, jakby jakaś oszo, osoba szła przez jaskinie? czy znaczy, wiadomo, że dodać echo, no to, to akurat wiem, ale jak ten krok zapętlić, w sensie ten dźwięk tego kroku, tego step takiego, prawda? Tego...
0: Tak, to znaczy, ee, jak zapętlić można... Można tak, jak w... w...
3: kiedyś tak robiłem, że... Znaczy tak, kopii można ten... się wkleić wklej, kilka kopii, razy. Wklej, kopi, wklej, nie? Że tak się...
0: Można oczywiście, to znaczy tak, najlepiej byłoby w ogóle mieć klawiaturę sterującą. Ja rozumiem, że ty jej nie masz, natomiast no, gdybyś ją tak miał, wiem. to mógłbyś sobie załadować ten dźwięk do takiej wtyczki, jest y... resamplomatic taka wtyczka. Można tam załadować dźwięk i naciskając klawisze, można sobie dokładnie sterować jak... No, można jakby powodować te kroki i jakby naciskasz no klawisz, krok wychodzi. Naciskasz drugi raz, masz drugie kroki i w ten sposób można przyspieszać, zwalniać bardzo łatwo i można to zrobić bardzo szybko w dodatku. Tylko no to będzie ten sam krok. Ewentualnie jak chcesz zapętlić po prostu ten sampel jako jako tako, no zdaje się, ale musiałbym sprawdzić, czy ja mam gdzieś jakiś taki króciutki sampelek. Na pewno mam. E, tylko to bo na pewno
3: się na jest coś jak powtórz nie, tam wyznacza się ile razy ma to być zapętlone ale to, że tak. sobie myślę, jakby ktoś młotkiem stukał po prostu no Rozumiem, tak, dlatego, nie. że
0: to jest ten sam sample i najlepiej zawsze kroki się robi z iluś sampli, żeby to nie był ten sam sample tylko ileś podobnych
3: znaczy nie, mam kilka, krok, tylko po prostu, na przykład, może, tylko po prostu yy, wiadomo jak to zrobić żeby to było Boże, kilka, co, tak, że robię, wklejam krok, robię go na lewo, potem drugi krok kolejam i na, robię go na, plawo, na prawo, nie? Wiadomo, że no, tak chodzi.
0: No to rzadko kiedy się robi w ten sposób. To raczej w grach się tak robi, a nie, a nie w znaczy, sprawie. Ja się to
3: inspirowałem Fanki Kowalem, przepraszam, jeśli to. Takim słuchowiskiem Fanki Kowal, gdzie prawda bohaterowi idą na początku i prawda tam, ta osoba znaczy, jedna można jest można oczywiście ta, tak robić, ale no, i
0: tak no, sobie broni. Aczkolwiek, tutaj zawsze najlepiej najlepiej mieć właśnie jakieś MIDI, bo bo w ten sposób można sobie nawet zrobić w jakimś SF. Wiesz, są oprócz tego Resamplomatic. Jak chcesz to robić rzeczywiście tak troszeczkę lepiej, jest taki sampler SFZ, to się nazywa. Tam się robi sample, takie zestawy sampli w notatniku, i potem potem to się odtwarza. I można wtedy zrobić. Y, powiedzmy kilka klawiszy z różnymi krokami. I. Mm-hmm. Y, 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 po pierwsze można zrobić kilka klawiszy z różnymi krokami i sobie naciskać jakoś tam losowo, a druga rzecz, że można zrobić jeden klawisz i dać losowe kroki. Znaczy, że za każdym razem odzywa się inny sample. Mm-hmm. Tam jest coś takiego. Tam jest w ogóle dość dużo, tylko co trzeba wpisać po prostu wszystko z parametrami, że tam lo, równa się tam powiedzmy jeszcze numer klawisza, gdzie zdaje się, że C wielkie to jest klawisz numer 36 i tak dalej, i tak dalej. Mm-hmm. I to trzeba sobie wszystko liczyć. Także no nie zawsze to jest takie fajne. Albo
3: z tej klawiatury sterującej na no to chyba zostaje kopii wklej, prawda? Po prostu. Bez
0: klawiatury sterującej, no, no albo można teoretycznie... Ręcznie, znaczy, wpisać, że item trwa tyle. Zacząć to lupować, znaczy zrobić, żeby to się lupowało, no i teoretycznie, i teoretycznie też to się da więc, no w ten sposób inna wie, rzecz wie, wie, ciekawości, oczywiście inna rzecz, też
3: poszukam wiadomo, ale
0: inna rzecz, że teraz takie najtańsze klawiaturki, które są oczywiście no, może niezbyt jakoś fajne muzycznie, natomiast da się je wykorzystywać, kosztują, no powiedzmy, 160 zł. Kork na przykład robi. To się nazywa, to jest taka seria Nano. Jest Nano Key, Nano Control i Nano Pad zdaje się. To, I to Nano Key to jest taka, okta- yy, to jest klawiatura, która się ma dwie oktawy. Jest w ogóle maluteńka. Ona jest w zasadzie, tam nie wiem, ze 20 cm ma długości, więc jest niewiele większa od smartfona, czy tam 20 parę cm. Ono ma bardzo malutkie klawisze, bardzo płaskie, to jest naprawdę, ono ma chyba centymetr czy dwa centymetry grubości, czy jakoś tak. I to wygląda jak taka zabawka dla dzieci. To ma USB, to się podłącza do komputera i można sobie tym sterować. I to właśnie kosztuje zdaje się 200 zł, czy, czy, czy jakoś, nie pamiętam dokładnie w tej chwili ile, ile to kosztuje, ale myślę, że właśnie do takich zastosowań, żeby sobie właśnie sterować jakimiś krokami czy czymś, no to by było.
3: Dziękuję bardzo.
0: Dzięki. Ok. Dobrze to mamy właśnie tutaj też Rafał tutaj nam to napisał. Tak, i też Rafał tutaj jeszcze zapytał, że jakaś osoba mówi przez mikrofon w sali, tylko teraz tak. no Można oczywiście dodać pogłos i tych wtyczek pogłosowych jest też bardzo dużo. No chociażby jest taka, taka wtyczka jak ambience. ambience się to pisze. Ona ma kilkadziesiąt różnych presetów ma dość sporo ustawień i można tu sobie różne sale no, wybrać powiedzmy. No więc nie wiem o co chodzi. No bo jeżeli znowu jeżeli chodzi o to przez mikrofon w sali czyli żeby było jeszcze słychać że to idzie przez jakiś system nagłośnieniowy no to albo jeszcze zaprząc do tego to Isone, żeby, żeby tam był ten, ten jakby ten, ten głośnik słychać, albo nie wiem, no to, to, już, to są takie rzeczy... no Generalnie słuchowiska to nie są... I w ogóle w filmie to jest coś takiego, gdzie trzeba troszeczkę tutaj jakąś kreatywnością
2: pewno jakąś taką się wspomagać, bo... Reaper nie ma funkcji, mów przez mikrofon w sali przycisk. Tak, to w
0: ogóle. Tak. To znaczy, mów przez mikrofon w sali, to jest ewentualnie opcja dla w programach typu zmień, pój, zmień swój głos i poczuj się jak Dark Vader, tak? Czy coś tego typu. Natomiast profesjonalne programy raczej takich opcji nie mają, niektóre ewentualne rozwiązania, rzeczywiście do do telewizji, mogą coś mieć, ale też na pewno nie wszystko, bo nikt wszystkich sytuacji nie przewidzi. Jest na przykład taki pogłos, co się altiverb nazywa. To jest taki pogłos, który kosztuje 2000 zł. I on jest też, on jest używalny albo w studiach, żeby symulować konkretne pomieszczenia, typu bardzo znane studia nagraniowe, sale koncertowe, katedry, tudzież kościoły, ale oprócz tego ta wtyczka też ma zastosowanie takie... Właśnie telewizyjne, filmowe. Czyli są na przykład, jest pogłos typu Fort Transit, czy czy inne tego typu, i po prostu to bazuje na tak zwanych odpowiedziach impulsowych. To jest taka technika, jak to się mówi, zdejmowania pogłosów z realnych pomieszczeń. I można mieć rzeczywiście autentyczny pogłos, nie wiem, katedry Notre Dame, albo opery Sydney, albo, albo. jakichś tego typu pomieszczeń i one są faktycznie nagrane w tych pomieszczeniach i no potem przetwarzane w taki sposób, aby można było z tych realnych przestrzeni jakby skorzystać. I tak samo właśnie w jakichś samochodach zostało nagrane, w sypialniach jakichś różnych domów i tak tych tak zwanych odpowiedzi impulsowych jest kilkaset i można tego sobie jakoś używać, zmieniać i tak dalej. No tylko to kosztuje. To <słuch> właśnie to
2: na YouTubie pojawił się Taki wpis od użytkownika dokumenty.pl yy, i pytanie takie: Może pokażesz, jakie efekty do głosu używasz? Pozdrawiam serdecznie.
0: Jakie efekty do głosu używam? Ja różnych efektów używam, bo no to też zależy. Znaczy, tak, no do podcastów, jak mam obrabiać podcast, no to jest często jakiś korektor i tych korektorów pan kilka, no to nie wiem żeby pokazać korektor, to by. To większość słuchaczą i tak to nic nie powie, a słuchacze profesjonalni podejrzewam, że i tak znają większość tych korektorów. Oprócz tego jest taki procesor, który dość często używam. Tam też jest właśnie korektor, jest filtr dolnozaporowy, czyli górnoprzepustowy. To się nazywa TDR-Nowa. On jest darmowy i dość fajny. Do tego, żeby wszystko jakoś nam dynamicznie wyrównać, no to używam z reguły Load Max. Load Max. Też darmowa wtyczka, ale dość fajna. Taki, taki, taki sobie kompresorek. I od pewnego czasu mam również wykupiony RX Elements. I tam m.in. jest coś, co się nazywa voice denoiser, czyli taki odszumiacz domowy, który no, nawet nieźle się potrafi sprawdzić, i rzeczywiście do głosu potrafi być całkiem niezły. I, i też nie jeden podcast tym voice dinoiserem potraktowałem, żeby troszeczkę wyciszyć tło, jeżeli tego tła była, była jakaś trochę za duża ilość. I do podcastów głównie tego używam. Bardzo rzadko nagrywam takie wokale studyjne, raz że nie ma warunków, no więc. Więc po prostu raczej się w to staram się nie bawić, bo po prostu nie mam mam tego, gdzie zrobić. Także no tak to to mniej więcej wygląda. Co nie znaczy, że to są efekty najlepsze. No no to jest takie coś, co jakby w w takiej pracy powiedzmy z podcastami, no to gdzieś gdzieś tam się po prostu zdarzają.
2: Też na przykład w Tyflo podcaście w naszych archiwach jest audycja o wtyczkach Waves, które z Darkiem, yes, marchewką tak. pokazywaliśmy. I tam na przykład to też to są akurat płatne rozwiązania, ale część jest takich wtyczek. I to myślę, że jeżeli ktoś tam będzie chciał za to parę złotych zapłacić, a w sumie się specjalnie nie narobić, a efekt mieć, to są te one knop, które. One knop. Tak, znaczy, one knop.
0: Waves to ma tych wtyczek chyba ze 200 albo 300.
2: Tak, ale bardziej chodziło mi, wiesz, o to, że trochę to jest poniekąd odpowiedź na pytania od, od Rafała, myślę, jak zrobić Coś, po prostu jakąś jedną konkretną rzecz. I być może na przykład tak. te Wavesy, tym one-nopem, które po prostu jest wtyczka gener- dedykowana do jednego zadania. I czasem być może właśnie komuś coś takiego wystarczy, jeżeli nie chce w tym momencie za bardzo skupiać się na tym, jak to ustawić, a jak to dostroić, bo na przykład niespecjalnie ma o tym pojęcie.
0: To się zgadza, tylko to są z reguły Waves akurat robi wtyczki typowe do obróbki muzyki. Czyli to będzie powiedzmy pogłos, albo w ogóle nie wokal, bo nawet są takie wtyczki, które po prostu mają mają być do wokalu i po prostu to jest to, co najczęściej się używa do wokalu. Jakiś pogłos, bramka, chorus, kompresor, coś. Jest kilka jakichś takich presetów do wokalu i, i można, w, no nie wiem czy większość, ale jakąś tam część wokali przez to przepuścić regulując dosłownie kilka ustawień w tym całym takim całym takim procesorze, który składa się z kilku różnych takich efektów, który ma w sobie i taki sygnał już nadaje się do tego, żeby to jakoś tam jakoś tam brzmiało powiedzmy. Także no, w się raczej przeważnie oczywiście, nie mówię, nie mówię że tylko ale większość Tyczek Wavesa dedykowana nas do tworzenia muzyki, a nie do tworzenia no nie może że słuchowisk, bo do tego w ogóle wtyczek nie ma. Jeżeli są to raczej do, do filmów, ewentualnie gier. No i w ten sposób chyba przeszliśmy przez wszystkie pytania przynajmniej te, które udało mi się zapisać, choć wydaje mi się, że gdzieś coś jeszcze było, ale teraz, ale może i nie. No W każdym razie w Także, no tak, no chyba chyba tyle.
2: Ja jeszcze miałem jedno pytanie i tak naprawdę poniekąd też udało mi się znaleźć na nie odpowiedź. To pamiętasz, Tomku, o czym rozbawialiśmy. Ja... I to myślę, że może się części osób Aha. też przydać. Mianowicie, Reaper a wideo.
0: A tak, bo Reaper a video. Reaper potrafi nagrywać wideo i to wideo jakoś obrabiać. Z tego, co się doczytałem na stronie, jest w ogóle taka strona riperaccessibility.com. I to jest bardzo fajne źródło artykułów o Riperze, takich dla niewidomych. Oczywiście strona jest po angielsku, ale strona jest tak pisana, że te tłumacze różne powinny też sobie z tym dać radę, więc nawet jak ktoś nie zna angielskiego, powinien sobie poradzić. I to, jest wtycz... I to jest strona, na której m.in. jest napisane jak pracować z wideo przez osoby niewidome. Oczywiście tam nie będzie nie wiadomo jakich działań związanych z wideo, bo wszystkiego po prostu i zwyczajnie nie zrobimy, ale tak zwyczajnie mamy, nie wiem, filmik nagrany przez siebie i chcemy z nim zrobić coś, żeby, no nie wiem, chociażby wyciąć wyciąć kawałek. I z tego co wiem, no po prostu ładuje się item na ścieżkę, ten item się obrabia jak audio i takie, takie wideo można również wyrenderować i powinno teoretycznie no to się wyrenderować. No oczywiście tam jest, Reaper ma swój wideoprocesor, który tam ma różne jakieś tam efekty. Podejrzewam, że dla profesjonalisty to będą raczej zabawki, a nie efekty. Albo jakieś takie, no jakaś taka, taki absolutny, ale to absolutny must have i też nie wiadomo, czy dokładnie cały. Natomiast możliwe, że nam coś się z tego może przydać, do tego, żeby miało to jakieś ręce i jakieś nogi.
2: Ja gdzieś wyczytałem, ale to być może już nie ma takiej potrzeby, ale gdzieś tam, gdzie szukałem informacji na ten temat, to to wyczytałem, że jeżeli chcemy, żeby nam się ten materiał wideo wyrenderował rzeczywiście z wideo, to na ścieżce z tym materiałem, no zakładam, że mamy jednościeżkowe jakieś tam nagranie, to mimo wszystko warto sobie zapiąć ten wideoprocesor. Szczerze mówiąc, nie próbowałem bez bo jak wyczytałem, że warto go zapiąć, to go zapiąłem tam na tę ścieżkę i muszę powiedzieć, że się wyrenderowało. Sprawdziłem OCR-em, bo to akurat była, był jakiś materiał, gdzie był tekst topiony w to wideo, więc po prostu sprawdziłem, czy jak wyciąłem kawałek, to czy ten tekst został. I on rzeczywiście został. Nie wiem, jakby to wyglądało, jakbym tam chciał, powiedzmy, jakiś film przycinać, ale w każdym razie no, udało mi się coś takiego zrobić, że wyciąłem Czyli kawałek i zawsze Lepiej, zapisałem. To lepiej zawsze to mieć. Tak, na wszelki wypadek. Videoprocesor to się nazywa. To jest u mnie przynajmniej, to jest w ogóle pierwsza wtyczka na liście WST. I
0: też dość ciekawą rzecz tutaj napisał ktoś w tym artykule, bo powiedzmy, że mamy trzy filmy i mamy trzy filmy na trzech różnych ścieżkach z jakiegoś powodu. To z tego, co tam było napisane na stronie, renderować się będzie tylko ten materiał, który jest na pierwszej ścieżce. Znaczy Reaper chyba nie ma czegoś takiego, że możemy sobie podzielić ekran na dwa i tam w jakiejś połówce robić to, w drugiej połówce robić tamto. Albo jeżeli nawet jest, no albo to jest dla nas niedostępne, albo ktoś o tym nie powiedział, że, że jest. Ja szczerze mówiąc nie bawiłem się w obróbkę wideo, także nie mam pojęcia, jakby to wyglądało. Dobrze. I szczerze mówiąc, wygląda mi na to, że istotnie udało nam się przez te wszystkie pytania przebrnąć. Nie na wszystkie udało mi się znaleźć odpowiedź, części pytań nie do końca zrozumiałem, więc wychodzi na to, że takie audycje możliwe, że mogą mieć jakieś swoje przedłużenie i jakieś kolejne części. Także no, taki, prosimy o taki komentarz zwrotny od Państwa, czy to w ogóle miało sens, czy czy takie audycje mają sens na przyszłość no i oczywiście kolejne pytania na kolejne pytania czekamy może jakieś będą też inne tematy takie na które fajnie by przygotował sobie pytania odpowiedzi niekoniecznie muzyczne ale jakiekolwiek inne technologiczne, kulinarne nie wiem, związane z naszym życiem codziennym i powiedzmy zebrałoby się tu kilka osób nie mówię, że ja, ale ktoś, kto się na tym zna i można by kilka takich audycji zrobić, no bo jednak najważniejsze w tego typu inicjatywach, no to jest jednak to, żeby to było przydatne ludziom, a chyba nic nie jest bardziej przydatne niż odpowiadanie na pytania.
2: I żeby było komu Słuchajcie, zadawać te pytania. I Więc żeby było komu zadawać Was te
0: nadzieja. Pytania, oczywiście. Także no, czekamy na pytania odnośnie wszystkiego. No i chyba tyle na dzisiaj, także no cóż nie pozostaje mi nic innego jak przypomnieć, że ja jestem Tomek Bilecki Michał Dziwisz tutaj czuwał nad tym, żeby wszystko szło dobrze no i do usłyszenia Był to Tyflo Podcast pierwszy
3: polski podcast dla niewidomych i słabowidzących Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
0: Niepełnosprawnych